0: El dolor, la pena, el luto, la enfermedad y la angustia del corazón Ante la pérdida de un ser querido Es algo que solamente los que hemos vivido lo podemos entender Y no hay persona en esta vida que no haya sufrido algún dolor Alguna angustia en su alma Su tristeza, pena o dolor Tormento en el corazón o quebranto del alma Es difícil es difícil, es difícil enfrentar a este enemigo llamado muerte, que está vigente. Es una verdad, es una realidad. La muerte siempre es un enemigo terrible y cruel. Pero bendito sea el Señor, este enemigo será vencido, será derrotado porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Jesucristo la muerte ha sido devorada por la victoria ¿sabe por qué mi amigo? porque a Jesucristo resucitó la única manera de enfrentar el dolor, la desgracia es orando a Dios, rogando a Dios no luche solo y también hay que enfrentar la realidad en forma realista no hay otra manera dice la palabra el versículo 18 y al séptimo día murió el niño murió el niño tenemos que admitir que nacimos para, para vivir y para morir por eso es mejor que fijemos nuestras miradas más allá de la muerte porque está de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio hay que, hay, que, hay que aceptar es una realidad tenemos que ser realistas en esto nacimos para morir biológicamente no vamos a vivir eternamente tenemos que morir de algo uno muere, o muere de anciano por la edad misma. Estuve en la clínica visitando a un amigo, y junto a su lecho había otro señor de noventa años de edad. La esposa estaba en su lecho llorando y me decía, «Pastor, Nunca se enfermó Hombre de campo Vivía y sus manos Mismas me podían Me daban a entender un hombre de laburo De trabajo Manos encallecidas unas manos arruinadas por el, por, el, por el trabajo Nunca se enfermó Pero está por morir Me decía Ahí está el cuadro Desgarrador y real de nuestra vida Mi amigo tenemos que aceptar por eso le predico a usted ¿sabe por qué le predico? porque hay un juicio hoy todavía mientras usted está vivo el pecado es perdonable cualquiera que sea en tiempo aceptable te he oído y en tiempo aceptable te he escuchado y en día de salvación te he socorrido He aquí el tiempo aceptable He aquí ahora el día de salvación Te predico mi amigo porque mañana, mañana El juicio es inescapable Cualquiera que no tiene a Cristo en su corazón Ya no hay apelación Ahora somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz Abre tu corazón Prepárate no te preparas para morir cuando estés agonizando. Muchos me han dicho, mire, pastor, yo con estas cosas de la religión, yo con estas cosas de salvación, etcétera, yo me voy a preparar el día en que estoy a punto de morir. Mientras tanto quiero vivir mi vida como me da la gana. No es así, mi amigo. Usted no sabe qué hora y en cualquier momento le puede venir la enfermedad. O una bala perdida, o un camión, o un, un irresponsable chofer, o no lo que sea, usted mismo puede cometer algún error y usted no tendrá tiempo ni siquiera para arrepentirse. Por eso, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. La aceptación real de la muerte, la aceptación real del dolor y de la enfermedad, es otra manera como hay que enfrentar Dice la palabra de Dios, y el niño murió. Y temían los amigos de David, hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí. Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Esto es uno de los errores que muchas veces cometemos. Cuando estamos con alguien a punto de morir, o cuando alguien ha muerto, no queremos decirle la verdad a nadie. Esto se lo digo porque son los años que enseñan la vida, mi amigo. ¿Cómo le vamos a decir no le digas que tiene cáncer. No le digas que tiene leucemia. No le digas que el médico le dio cinco días. No le digas que le dio seis meses de plazo. Porque si le decimos, puede cometer una barbaridad. Son expresiones que uno tiene por el temor, por la congoja y la angustia en el corazón. ¿No es así, mi amigo? ¿No le ha pasado a usted esto? ¿Que no queremos decirle al pariente, no queremos decirle al familiar de que su caso ya es irreversible? Mi amigo, la enfermedad y la muerte es el minuto real de la verdad. Esto es la verdad. No le querían decir a David. Porque si le decimos, dice, puedes cometer cualquier barbaridad por el hijo porque lo ama tanto. Y es así. La aceptación real de la muerte, el del dolor o de la enfermedad, presenta excepcionalmente el aspecto de la desesperación trágica en el corazón de David. No hay vida alguna, no hay ningún ser en el planeta Tierra que se halle exento del sufrimiento, mi amigo. El rico o el pobre sufre en esta situación. No hay vida alguna que ya desde su nacimiento no traiga consigo todo el peso de las taras, hereditarias. No hay vida que no sufra los choques emotivos en la infancia. No hay vida que no sufra injusticias. No hay vida que no sufra contrariedades. No hay vida que no sufra ofensas, decepciones, dolor. No hay vida que no sufra los achaques, los lutos, las enfermedades o el dolor. No hay vida que no haya enfrentado la pérdida de un ser querido en este mundo. La aceptación de la muerte nos ayudará a transformar a la muerte. No hay otro principio. Tenemos que aceptar que hay muerte, pero también tenemos que aceptar que hay resurrección. Primera Corintios, en el capítulo 15, dice la palabra en el verso 51. Dice así, pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura, la muerte ha sido devorada por la victoria, porque Cristo resucitó. Y Cristo es el primero en resucitar, el modelo para enseñarnos de que hay vida después de la muerte. Y hay que estar preparado. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esto es una verdad, mi amigo. Esto es un mensaje. Hay que aceptar la realidad. ¿Cómo soportar el peso, el dolor, la congoja, el luto, la desgracia ante el dolor, a la muerte de un ser querido? Mi amigo, dice la palabra, David se enteró que el niño había muerto. Y preguntó, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó. Se ungió. Cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró Después vino a su casa y pidió Y le pusieron pan y comió Tenemos que aceptar que ya hemos perdido a nuestros seres queridos ya nada podemos hacer por ellos. Lo que sí podemos hacer es seguir viviendo todavía. Que Dios consuele a, ese, a esa viuda que perdió su amado y compañero. Que Dios consuele al viudo que perdió su esposa querida. Que Dios consuele a sus padres que han perdido sus hijos o su hijo o su hija. Que Dios fortalezca a aquellos que están luchando contra la enfermedad irreversible del ser querido que constantemente les amenaza prepotentemente diciéndoles que los va a llevar que lo va a llevar y que lo va a matar proclamo la vida sobre ese cuerpo enfermo proclamo la resurrección de Jesucristo sobre esa vida que Dios consuele a ese hijo o esa hija que perdió a su padre o a su madre que Dios consuele a todos los que están sufriendo y que les llene de su consolación y que el Consolador, el Espíritu Santo llene sus vidas Señor bendice a cada mujer o padre o madre o hijo o hija abuelo o abuela o nieto o nieta o sobrino o sobrina que ha perdido un ser querido Señor tú dices en tu palabra que tú eres quien consuelas nuestro corazón tú eres quien volverás a darnos fuerzas Señor bendice a cada vida que sufre bendice al que está sufriendo bendice a aquel o aquella persona que nunca encontró y no ha tenido consuelo y años por años lleva en su corazón el dolor o la bronca o la ira, o la amargura de haber perdido a un ser querido. Consuélalo. Cámbiale su lamento en baile, su tristeza en alegría. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escucha nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com